1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Elmas. Bugün evden ve konuksuz bir kayıt programı hazırlıyorum. Çünkü programcılar olarak bizler de olabildiğince evde kalıyoruz. Çok zorunda olmadıkça stüdyoya gitmeme kararı aldık. Bu nedenle evden önceden kayıt yaparak bu yayını hazırlıyorum bu hafta. Korona ve karantina günleri ne yazık ki devam ediyor. Bu haftada biraz geçen haftanın devamı olarak... Bu konuda konuşmaya devam edeceğim. Geçen hafta uzman doktor Oğuzcan Kınıkoğlu konuğum olmuştu. Ve COVID-19 virüsünün nasıl çıktığını konuşmuştuk. Koronavirüslerinin ilk olarak yarasalarda bulunduğundan, ana konak olan bu yarasadan daha sonra ara konak olarak başka hayvanlara geçmesinden ve bu ara konakların da genellikle yabani, başka yabani hayvanlar olan ara konaklarla temas eden insanlara bulaşması gibi bir durum olduğunu konuşmuştuk ve Covid-19 salgınına büyük olasılıkla da Çin'deki yaban hayat hayatı ticaretinin ve bu ticaretin yapıldığı wet market denen pazarların sebep olduğuna değinmiştik. Fakat bu tür salgınların benzerlerinin yani hayvanlardan insanlara bulaşan virüslerin yol açtığı bu zoonotik denen salgınların daha önce de ve sürekli örnekleri olduğunu konuştuk aslında. Yani bu Çin'e ve yaban hayvanlarına özel bir durum değil. Doktor Oğuzcan Kınıkoğlu önemli bir veri paylaşmıştı. Araştırmacılar zaten her sene 2.2 milyon insanın hayvan kaynaklı enfeksiyonlar sonucu öldüğünü söylüyorlar demiştim. Bizler hayvanları kitleler halinde hapsedip, Sömürdüğümüz sürece, onları öldürüp bedenlerini, etlerini yediğimiz sürece bu tür hastalıklarla hep karşılaştık ve karşılaşacağız gibi görünüyor. Daha önce de kuş gribi, deli dana veya domuz gribi gibi e, örneklerinin yaşadığımız gibi. Şimdi bu haftada bu konun biraz daha farklı boyutlarına bakmak istedim. Yeşil Gazete'de bir makale yayınlandı geçen hafta 16 Mart tarihinde. Makalenin başlığı şöyle soruyor. Koronavirüsün kaynağı hayvanlar mı yoksa insanlar mı? Tabi virüsün ilk olarak hayvanlarda konakladığını söylüyoruz. Hayvanlardan çıktığını söylüyoruz. Ama bu virüsün insanların hayatını tehdit edecek bir pandemiye dönüşmesi süreci aslında tamamen insanların sebep olduğu bir durum. Makalede de bunu inceliyor. İnsanlar bunu nasıl sebep oldular buna bakıyor. Genel olarak insanların doğa ve ekolojik denge üstündeki baskısı ve yıkıcılığıyla bu tür virüslerin salgına dönüşmesi arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor. Ben burada özellikle Aşırı kentleşme ve ormansızlaşma ile ilgili olan bir bölümden bahsetmek istiyorum. Alıntılayacağım orayı. Şöyle söylüyor. Uzmanlık alanı hayvanlardan insanlara yayılan virüsler olan Penn State Üniversitesi Hayvan Tanı Laboratuvarı'ndan virolog Suresh Kuchipudi IFL Science'da bir makale kalemi aldı. Kuchipudi bu salgınların sebebi olarak Asya ve Pasifik bölgelerinde yaşanan aşırı kentleşmeyi gösteriyor. Ve böyle devam ederse çok daha fazla salgının dünyayı tehdit edeceğini belirtiyor. Dünya popülasyonunun %60'ına ev sahipliği yapan Asya ve Pasifik bölgelerinde hızlı kentleşme yaşanıyor. Dünya Bankası'na göre 21. yüzyılın ilk 10 yılında yaklaşık 200 milyon insan Doğu Asya'nın kentsel bölgelerine taşındı deniyor. Peki bu neye sebep oluyor? En başta tabi ormanların yok edilmesine. Ormanlar yok edildikçe vahşi hayvanlar kaçınılmaz olarak insanlarla ve evcil hayvanlarla karşı karşıya geliyorlar. Bunun örneğini bizde 3. Köprü inşaatı sonrasında İstanbul'da yaşadık biliyorsunuz yaban domuzlarının şehre inmesiyle. Şöyle devam ediyor makalede. Vahşi hayvanlar da genel, genellikle virüs. Vahşi hayvanlar da genellikle virüs barındırıyor. Örneğin yarasalar yüzlercesini taşıyor olabilir. Ve türler arasında geçiş yapan virüsler insanları da enfekte edebiliyor. Daha fazla insan daha fazla ormansızlaşma getiriyor ve insanın genişlemesi ve habitat kaybı kemirgenlerle beslenen avcıların ölmesine yol açıyor. Yırtıcı hayvanların gitmesiyle veya en azından sayılarının keskin bir şekilde azalmasıyla kemirgen popülasyonu patlıyor ve dolayısıyla hastalık riski de artıyor deniyor. Sonrasında makalede normal koşullarda asla bir araya gelmeyecek farklı coğrafyalardan hayvanların insan eliyle zorla toplanıp işte bu Çin'deki wet market türü yerlerde bir arada tutulmalarının canlılarının, ölülerinin, ticaretinin yapılmasının bu virüslerin yayılması için ortam oluşturduğundan burada da bahsediyor. Vardığı sonuç şu, virolog Suresh Koçipudi'nin bu tür virüslerin ileride insanlığı tehdit etmesini önlemek istiyorsak diyor, bir ormansızlaşmayı durdurmamız gerek İkincisi de insan hayvan etkileşimini sınırlamak zorundayız diyor. Şimdi ormansızlaşma, ekolojik yıkım ve hayvanları sömürmeye devam etmemiz bu tür salgınlara sebep oluyor bir yandan. Diğer yandan da şöyle şu anda yaşanan durumda salgından dolayı insanların bütün dünyada evlerine kapanmaları söz konusu. Peki bu neye sebep oluyor? Buna da kısaca bakalım. Gerçi öyle çok uzun zaman olmadı. İtalya'da sokağa çıkma yasağı 9 Mart'ta başladı yani henüz 2 hafta oldu ama eminim siz de sosyal medyada görmüşsünüzdür şöyle haberler çok fazla paylaşılıyor. İnsanlar eve kapanınca Venedik'in kanalları o kadar temizlendi ve su o kadar berraklaştı ki balık sürüleri görünür hale geldi. Kuğular kanallarda yüzmeye başladılar kanallara geri döndüler hatta Bazı bölgelerde yunuslar görülmeye başlandı deniyor. Bunlar resimleriyle hatta sosyal medyada dolaşıyor şu anda. Çünkü bu kanallarda motorlu tekne trafiği şu anda tabi durmuş durumda Venedik'te karantina sebebiyle. Ama ABC'de çıkan bir habere göre suyun berraklaşmış olması, berrak görünüyor olması temizlenmiş olduğu anlamına gelmiyor. Tabi turist olmadığı için, tekne trafiği durduğu için sudaki kirlilik ve tortu dibe çöküyor. Ve bu nedenle tabii su berrak görünüyor diyor. Yani tekne trafiği yeniden başladığı anda bu tortunun yeniden suyu bulanıklaştıracağı anlamına geliyor bu. Ama insanın yokluğunda bu fotoğraflarda görünen kuğuların kanallarda gezdiği, yunusların yaklaştıkları doğru bir bilgi gibi görünüyor bir yandan. Bunun dışında başka haberler de çıktı. Örneğin Çin'den bir haber vardı. Çin'in karantinada olan Yunan bölgesinde filleri gösteren bir haberdi bu da bir paylaşım aslında. Twitter'dan çıktı çünkü. Fillerin bir mısır şarabı tarlasına girdiğini burada şarap içip sarhoş olduklarını ve sızdıklarını iddia eden gösteren uyuyan filleri gösteren bazı fotoğraflar paylaşıldı. Ayrıca yine boardpanda.com gibi sitelerde dünyanın çeşitli bölgelerinde bazı yaban hayvanlarının şehrin boş sokaklarında gezdiklerine dair resimler paylaşılıyor. İşte Japonya sokaklarında geyikler, İtalya'da yaban domuzları, atlar, koyunların sokaklarda, asfaltta e, göründüğü resimler var. Daha çok Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşıyor ve viral oluyor bu tür e, paylaşımlar. Ama ne kadar doğru tam olarak emin olamıyoruz. E, bazı yurt dışı kaynaklı sitelerde, teyit orga benzeyen bazı sitelerde bu resimlerin aslında e, daha eskiden beri dolaşımda olan e, resimler olduğu da söyleniyor. E, ayrıca bu tür haberlerin sahte olduğuyla ilgili National Geographic'in web sitesinde bir makale yayınlandı. 20 Mart'ta yayınlanmış. Bunların çoğunun ya sahte görüntüler olduğunu söylüyor ya da çarpıtılarak paylaştı, paylaşıldığını iddia ediyor. Örneğin şunu söylüyor. Venedik'in kanallarına kuğular geri döndü şeklinde bir paylaşımın aslında doğru olmadığını. Çünkü zaten Burano denen bölgedeki kanallarda kuğuların eskiden beri olduğu bunun hani doğal bir şey olduğunu söylüyor örneğin bu makalede aynı şekilde Yunus görüntülerinin Venedik'te şehir içindeki kanallarda değil de bunun yüzlerce kilometre ötesinde Sardinya limanında çekildiğini iddia ediyor. Dolayısıyla hani bu görüntülerin sahte olduğuna dair bir iddia var bu National Geographic makalesinde ama şuna dikkat çekiyor özellikle benim de vurgulamak istediğim nokta bu. Diyor ki kriz dönemlerinde insanlar bu tür duygusal paylaşımlarını arttırıyorlar. Geçmişte de bunun örnekleri yaşandı. Bu dönemde çünkü insanlar doğal olarak kendilerini iyi hissedecekleri durumlar arıyorlar. Tutunacak aslında durumlar arıyorlar. Çünkü içinde bulunduğumuz kriz halini bir şekilde anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Evet, bu gayet doğal bir e, insani bir durum. O yüzden de bu tür umut vadeden paylaşımları daha fazla beğeniyor ve yayıyor olmamız e, doğal. Bu nedenle de tabii bu tarz paylaşımlar teyit edilmeden viral olabiliyorlar. Ama diğer yandan gerçeklerden de uzaklaşmamıza sebep oluyorlar deniyor bu makalede National Geographic web sitesinde. O yüzden burada bundan da bahsetmek istedim. Bu tür paylaşımları belki yaymadan önce biraz aslında araştırmakta da fayda var diye düşünüyorum. Bilgi kirliliği yaratmamak adına. Evet bir şarkı arası verelim şimdi. Bugün için seçtiğim şarkı. Gautier, smoke and mirrors.
0: And so you gladly sell yourself to others I'm not
1: 94.9 Açık Radyo'da GoTia Smoke and Mirrors dinledik. Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Koronavirüs salgınının sebeplerini ve yeni yeni görmeye başladığımız sonuçlarından bahsediyorduk. Bazı kesin olmayan bilgiler dolaşıyor dedik. Ama şunu kesin olarak söyleyebiliyoruz ki araştırmalara göre koronavirüs salgınından dolayı karantina uygulanan bölgelerde, şehirlerde havanın kalitesi artmış durumda. Özellikle Çin, İtalya ve New York'la ilgili bazı veriler var. İstanbul'la ilgili de yayınlanmış bir haber var. Ve eminim zaman geçtikçe tüm büyük şehirlerde de benzer bir durum tespit edilecektir. Çin'de son iki hafta içinde enerji kullanımı ve karbon emisyonunda %25 azalma olduğu söyleniyor. Hatta bu da Çin'in yıllık karbon emisyonuna birlik bir azalma şeklinde yansıyabilirmiş BBC'nin bir haberine göre. Yine hem Çin hem de Kuzey İtalya'da nitrojen dioksit gazında ciddi bir düşüş ölçülmüş. Bunun da sebebi araç ve hava trafiğinin önemli ölçüde azalmış olması. Ve bu gaz nitrojen dioksit iklimi etkileyen çok önemli bir sera gazı. New York'ta da özellikle araç kullanımından kaynaklanan monoksit seviyesi geçen seneye kıyasla %50 daha düşükmüş şu an. Yani ciddi oranda bir düşüş olduğu söyleniyor. Bu haberleri görünce tabii insan şöyle düşünmeden de duramıyor. Demek ki olabiliyormuş. Yani demek ki azaltabiliyormuşuz emisyonları ve kirliliği. Evlerimize kapandığımızda veya trafiği azalttığımızda. İstanbul'la ilgili de benzer haberler var demiştim. T24'te çıkan bir haber var 20 Mart'ta. Buna göre salgın nedeniyle büyük bir çoğunluğun eve kapanması sonucunda... ...hava kalitesinin gözle görüldüğü bir iyileşme sürecine girdiği görüldü deniyor... Türkiye genelinde 2 hafta önce hava kalitesi orta ve hassas derecede ölçülürken dün saat 11 itibariyle diyor 20 Mart'ta iyi kalite olarak ölçüldü. İstanbul'da hava kalitesinin Sultan Gazi dışında tamamen düzeldiği görüldü deniyor. Yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle vatandaşların eve kapanmaya başlaması motorlu taşıtlarla hareketliliği büyük ölçüde azalttı. Yurt gelininde toplu taşıma ve özel araç kullanımının büyük oranda azaltılmasının yanı sıra kafeterya ve birçok iş yerinin de kapalı olması sonucu fosil yakıt kullanımı büyük oranda azaldı. Bu durum sonucunda hava kalitesi gözle görülür şekilde artmaya başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle büyük bir kirliliğin görüldüğü İstanbul'da da hava kalitesinin orta seviyeden iyi seviyeye yükseldiği gözlemlendi deniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürekli izleme merkezindeki istasyon verilerinden alınan bilgiye göre koronavirüs vakasının Türkiye'de henüz görülmediği 5 Mart tarihi ile 19 Mart tarihi arasındaki hava kalitesinde bir fark ortaya çıkmış. 5 Mart'ta İstanbul dahil olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde hava kalitesi orta ve hassas derecede ölçülmüş. Ancak koronavirüs önlemleri sonrasında aradan geçen 14 günde hava kalitesi bazı merkezler dışında genel itibariyle iyi kalitede ölçüldü deniyor bu haberde. Şimdi son olarak bu insanların eve kapanmasıyla hayvanların şehirlere doğru gelmesi, havanın ve suyun temizlenmesi fikri, doğanın kendini yenilemeye başlaması fikri, her ne kadar şu anda sandığımız boyutta bir temizlik veya yenilenme ifade ediyor olmasa da şu soruyu bana düşündürdü. Bizler yani insanlar yeryüzünden tamamen yok olacak olsak, bir birden bire yok olsak acaba ne olurdu? Ve buna dair biraz okumaya izlemeye başladım. Ee, tabii bu konuda birçok tahminler yapılmış, hesaplamalar yapılmış geçtiğimiz yıllarda. Çeşitli varsayımlar var. Birkaçına kısaca değineceğim burada. BBC'nin mesela bir çalışması var. Video olarak yayınlanmış. Ee, ve birden insanların yok olduğu Senaryo üstünden hazırlanmış bu. Şöyle oluyor. Ben özellikle doğa ve hayvanlarla ilgili olan bölümlerden bahsedeceğim. Bitkilerin binaları sarmaya başlamasıyla şehir ve kırsal arasındaki sınır yok olmaya başlıyor deniyor. Yaban hayat eskiden insanların olduğu şehirlere doğru geliyor. Hayvanlarla ilgili olan kısımlarında özellikle... Diyor ki nesli tehlike altındaki türler çoğalma fırsatı buluyor. Hatta filler ve aslanların Afrika'dan Avrupa'ya kadar ulaşabileceği söyleniyor. Tabii plastik meselesi var. Çok uzun bir süre daha kalmaya devam ediyor plastik. Okyanuslardaki plastik e, özellikle mikroskobik hale gelinceye kadar parçalanıyor önce ama kalıyor. Ve diyor ki plastiği sindirebilecek bakteriler oluşabilir gelecekte ama bu milyonlarca yıl alır diyor bunun dışında TED te kaynaklı bir tane video var Dan Quartler tarafından yapılmış bu videoda da başka bir kurgu var yine aynı senaryosundan insanlar birdenbire yok olsa dünyada neler olur sorusunu soruyor ve buna dair bir video hazırlamış birkaç örnek alacağım oradaki anlatımdan insan sonrası bioçeşitlilikten bahsediyor ve bu süreçte bazı hayvanların fazla çoğalacağının bazılarının ise yok olacağını söylüyor. Örneğin hamam böcekleri artık insanların oluşturduğu insanları sağladığı enerji ve ısıtma sistemleri devreden kalkacağı için hamam böceklerinin hayatta kalamayacağı söyleniyor. Evcilleştirilmiş hayvanların da hayatta kalmasının zor olduğu birkaç tane becerikli domuz köpek ve yabani ev kedileri dışında evcil hayvanların da hayatta kalamayacağını söylüyor. Azalan ışık kirliliği, yanıp sönen iletişim kulesi ışıkları ve yüksek gerilim hatları tarafından göçleri kesintiye uğrayan milyarlarca kuşun hayatının kurtulacağı söyleniyor. Flora ve fauna gelişirken insanlığın iklim üstündeki etkisi de yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Bu senaryoya göre bitki döngüsünün sanayi devriminden kalan son kurşun izlerini yok etmesi ise tam 35.000 yıl. Sürüyecekmiş böyle bir senaryoda ve karbondioksitin insan öncesi seviyesine dönmesi ise tam 65 bin yıl sürerdi deniyor bu varsayım bu tasarıya göre ve bu durum fosil yakıtları kullanmayı şu an durdurmamız halinde değil ki şu an bunu konuşuyoruz bunu başarmaya çalışıyoruz aslında ama bu durumda değil insanlığın tamamen yok olması durumunda bile 65 bin yıl Sürerdi deniyor insan öncesi karbondioksit seviyesine dönmek. Bundan şunu için bahsetmek istedim aslında. Ee, insanlığın yok olması, bizlerin yok olması durumunda doğanın ve dünyanın kendini yenileme süresi ve kendini yenileme şekli insanın dünyada bıraktığı tahribat hakkında çok önemli bir fikir veriyor. O yüzden de bu tarz varsayımsal çalışmalar önemli diye düşünüyorum. Son olarak programı kapatmadan önce vurgulamak istediğim bir konu var. Bu dönemde özellikle o da sokak hayvanları konusu. Şimdi her yer kapalı. Kafeler, AVM'ler kapalı, lokantalar, restoranlar. Buralarda beslenen bir sürü kedi köpek vardı. Ve onlar şu anda yemek bulmakta zorlanıyorlar. Evden çıkmıyoruz. Ama ulaşabileceğimiz yerlerde de kendi sokağımızda, kendi kapımızın önünde hala ulaşabileceğimiz sokak hayvanları ...var diye düşünüyorum... ...o kedi köpekleri onları unutmayalım... ...bir kap su, bir kap mama çıkarıp... ...onları götürüp eve geri dönebiliyorsak... ...kimseyle temas etmeden... ...sosyal mesafeyi koruyarak... ...bunu yapalım çünkü onlar bizden çok daha fazla zorlanıyorlar... ...şu anda bizim yokluğumuzda... ...buna dair... ...kısa bir şeyden de bahsedeceğim... ...bir dernek var Bana Göz Kulak Ol Derneği... ...bir kampanya yapmış... ...evde kal çağrısına uyarak... ...neler yapabileceğimizi anlatıyor... ...sokak hayvanları için... Bu derneğin Instagram sayfasındaki gönderisinde bulabilirsiniz detayları. Bana Göz Kulak Ol derneği bu şekilde aratıp bulabilirsiniz. Örneğin kendi kapınızın önüne mama alıp koyabilirsiniz veya bazı belirlediğiniz ihtiyaç noktasına gönderilmesini sağlayabiliyorsunuz. O gönderide yazan şeyleri takip ettiğiniz zaman. Veya kendi hazırladığınız mamanın fotoğrafını çekip belli etiketlerle paylaşıp farkındalık yaratabiliyorsunuz. Bunun için derneğin Instagram hesabına bakabilirsiniz diyelim. Çünkü sokaklardaki hayvanların karnını doyurmamıza onların ihtiyaçları var bu dönemde özellikle. Evet 94.9 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün... Covid-19 salgının doğa üstündeki etkilerini ve insanların eve kapanmasıyla nelerin değişebildiğini, değişip değişmediğini konuştuk. Türlerin Yaşam Hakkı programının tüm kayıtlarına Spotify podcast bölümünden ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Programın adını aratarak bulabilirsiniz. Spotify kullanmıyorsanız aynı zamanda da AçıkRadyo.com.tr sitesinden yine programın kayıt arşivine giderek eski programları bulup dinleyebilirsiniz Programla ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi de e-mail olarak her zaman bekliyorum. Adım Işıl Karayelmas, e-mailim isilkarayelmas.gmail.com Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
0: Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karayelmas